0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbukum ilallah Allah likum. Aqallukum tu'man wa khaffukum badanan. Ya tus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ahab hukum ilallah Akul tu'man Orang yang paling Dicintai Allah itu Orang yang paling Sedikit makan Nih. Jadi makan banyak Ini tidak disukai oleh Allah Orang Hendaknya Bisa membatasi diri ya. Jadi Jadi Perut kita ini harus ada tempat Sepertika makanan Sepertika minuman, sepertika harus kosong Jangan full ya Maksimal itu dua 3 Orang yang makan kekenyangan Itu membuat Kecerdasannya hilang nah, Karena orang ini kalau makan Banyak ngantuan terus sudah ngantuk Kelangopan ya Ngaji, males, makanya Hendaknya orang itu di, jangan terlalu banyak makan. Wa badanan. Nabi menyatakan orang yang paling dicintai Allah. Wa akhufukum lanluh enteng isi Apa ini badanan awaeh? Jadi menurut kanjeng nabi orang yang paling disukai Allah itu yang makannya sedikit dan badannya lebih enteng. artinya lebih kurus ya jadi orang kayak saya ini kurang bagus juga ternyata jangan apa banyak makan jangan jadi terlalu gendut <susuk> tapi memang gendut ini ada yang wajar ya saya ini sudah beberapa bulan tidak makan nasi tapi masih ya gemuk ya 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 seperti ini padahal saya sudah Lebih 6 bulan mencoba untuk diet karbo. Artinya tanpa nasi. Jadi saya makan sayur, makan lauk. Tapi sampai hari ini nyatanya ya masih apa? Masih gemuk aja gitu. Ono wong sing nyi potongan kurus dipakemangan akeh yo dibuang kabeh. Kayak bedil-bedilanan. Ada yang wit. Rawahu dailami an Ibnu Abbas. Ahibu al Araba kata Rasulullah Ahibu cintailah al Araba pada orang Arab ya Arab cintailah Arab Arab dalam arti suku ataupun bahasa disalatin karena telung berkorong. Rasulullah mengatakan cintailah Arab, <coughs> cintailah Arab, orang Arab, suku Arab, bahasa Arab. Ya. Rasul menyuruh mencintai ya. Karena apa? Alasannya tiga hal. Ada tiga hal yang membuat kita disuruh mencintai Arab. Ya. Yang pertama, li anni arbiyun. Karena saya ini orang Arab Kata Nabi ya. Memang kanjeng Nabi itu bukan orang Sunda ya Kanjeng Nabi orang Arab ya. Hari ini harus diakui Jadi kita tidak perlu anti Arab ya. Memang kanjeng Nabi ya Arab ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan Apa Saya Jawa atau saya Arab ya. Semua suku itu sama Tetapi kita mencintai Arab Karena tiga hal Yang pertama li'anni Arabiyun Karena saya kata Nabi Saya ini orang Arab ya. Yang kedua Wal-Quranu Arabiyun Quran itu juga bahasa Arab ya. Memang aslinya diturunkan Quran dalam bahasa Arab ya, Ini tidak bisa diungkir ya Quranan Arabiya. ya Jadi berkali-kali Kata-kata Quran bahasa Arab itu Disebutkan dalam Al-Quran Ya, ya. Arabiyun Mubinan gitu kan, jadi Quran itu memang sastra Arab yang tinggi ya. Jadi itu fakta. Wakalamu Ahlil Jannah Utawi omongane Ahli Suwarko bahasa Ahli Surga. Fil jannati tiing dalam Suwarko Iku Arabiyun juga bahasa Arab. Besok di Surga juga bahasa Arab lah di neraka. Bawa tidak diterangkan di sini. Ya. Dulu teman-teman saya Waktu Belajar bahasa Arab Saya dulu di Punya guru Bahasa Arab dari Mesir nah, Mereka selalu bilang begitu Jadi belajar bahasa Arab Karena Nabi Arab, Quran Arab Dan ahli surga itu berbahasa Arab Terus ada yang protes Neraka gimana <laughs> Ya neraka saya tidak tahu Pokoknya yang surga itu bahasa Arab Berani bahwa itu Ini hadisnya riwayat Imam Taburani Ihtarisu minan nasi bisu idhon Ihtarisu joko shirokabe Minan nasi sanggeng menungso Bisu idhon Ini kelawan Lho kok Nabi menyuruh kita suudhon Maksudnya gimana gitu? Nabi kok menyuruh suudhon Ini pada kasus yang berbeda ya Jadi ada hadis yang satu mengatakan istanibu oh bukan hadis malah Alquran istanibu ya. Jadi kamu jangan banyak berburuk sangka, sangkaan itu wa'inna zonna akzabul hadis ya. Persangkaan itu seburuk-buruknya ucapan. Artinya. Suudon itu tidak bagus, tetapi kok Nabi ada hadis lain, iktarun sinas bisuudon. Ini adalah kasus yang berbeda ya. Untuk orang yang dikenal baik ya, orang yang tidak ada tanda-tanda kriminal ya, orang yang tidak punya tanda apa, reputasi jelek kita harus usnul ya. Tetapi untuk orang yang kita tidak kenal maka sebaiknya kita waspada. Sebab kadang ada orang itu kelihatan baik Penampilannya baik, tapi nyipu, tapi nyolong Kita harus hati-hati ya Jangan dilihat penampilannya Pernah kasus ini di Kediri zaman saya masih mondok di Lirboyo Saya diceritai Almarhum Bahidris Ada orang kaya di Kediri, di Nganjuk namanya Kecihayat Ini pengusaha besar Didatangi kiai katanya Ngakunya kiai dari pasuruan Itu orangnya pakai jubah sorban ya, Pakaiannya itu pakaian kiai Bawa mobil, bawa ajudan, bawa santri Kelihatannya kayak yes kiai bener om, Jobahan, sorbanan, sudah Setelah itu minta uang Jadi dia itu spesialis, datangi pejabat Apa itu, bupati, kapolres, orang kaya datang Sehingga datang pada orang kaya ini Yang temannya Mbak Itris Dia datang ke situ Memang kayak ada magic Ada gendamnya Minta uang Dikasih 3 juta Enggak mau Mintanya sekian juta Wah Orangnya curiga Masa Kiai Narget Telepon Mbak Itris Ya ini gitu spunti. Ada Kiai dari sini Minta uang Mbak Itris itu orang lugu ya, Orang sederhana Anu cih, Lapor polisi suruh tangkap Tak mungkin ada kiai begitu, apalagi kiai Pak Dia ngakunya ngakunya, ya itu ngaku penjahat ini, ngaku sidokiri. Baik itu langsung bilang, tak mungkin, itu bohong. Tangkap, panggil polisi, tangkap. Begitu ditangkap, ya kaget polisinya suruh nangkap loh. Siapa Pak C yang ditangkap? itu, duh, masa kiai ditangkap, oh, kiainya kiai betul, cobaan, sorbanan bawa santri, ya sama Baindris suruh tangkap, nah, ditangkap, yang berita Gelirboyo tangkap, betul setelah ditangkap ternyata ini sindikat penipu, ya memang sindikat penipu bahkan katanya Baindris dia itu di, di, tidurnya di hotel, di kamarnya itu ada pelacurnya, astaga, jadi betul-betul penjahat ini. Ya, makanya kita harus hati-hati ya. Jadi ini hadis mengatakan ihdharu minan nasi bisu'dzan. Ihdharu joko sirakabe minan nasi saking menungso bisu'dzan kelan su'dzan ya. Kamu harus waspada ya, joko, jaga diri bisu'dzan dengan su'dzan, enggak apa-apa. Su'dzan pada levelnya tertentu gitu bukan semua orang di su'dzan ya. Zon itu bagus ya Akhlak Tapi jangan diberikan pada semua orang ya. Jangan kamu Di mana-mana husnudhon, lihat kasus dulu Oh kamu di pasar Orang nggak kenal pinjam sepeda Husnudhon, ya hilang sepedamu Sudah pernah Kejadian di pondok sini Di anur sini, ya gitu Orang seperti Wali murid gayanya, jadi kan kita ada <coughs> Pondok putri panggilan Datang ke kali murid anu diutus dalam pinjem sepeda ke pasar husnuzon dikasihkan ya hilang ya ramai kita, ya dia enggak tahu ya itu terlalu husnuzon ya mestinya tidak boleh ya husnudon itu pada posisi yang benar ya jangan semua di husnuzon ya ini juga terjadi kasus katanya terjadi juga pernah di mantenan apa wamann gitu jadi ada orang datang pinjem kontak alasannya mobilnya mau digeser oh, jangan husnudon. terus Oh ya diberikan ya hilang mobil ya. itu modus ya. <tuh> makanya ada dua hadis ini tidak bertentangan ya. tidak bertentangan ya sama dengan nabi itu makan duduk tapi ada riwayat nabi berdiri maksudnya ini untuk menunjukkan bahwa itu boleh tapi yang lebih baik begini ya jadi jangan bingung hadis suudlon juga begitu satu satu sisi nabi menyuruh orang khusnululon satu sisi nabi menyuruh suudlon maka harus dilihat posisinya seperti apa itu sama dengan hadis lain rasulullah saw Mengatakan Ahabul A'mal Ahabul A'mal -quran. Itu lihat kasusnya Suatu saat mungkin Nabi mengatakan begini Untuk orang yang begini Sahabat ibnu Abbas Pernah ditanya anak muda Bagaimana ibnu Abbas Hukumnya puasa berciuman Dia mengatakan haram Dia protes Loh kemarin si fulan Kakek-kakek itu kok boleh Oh iya karena dia sudah tua Kalau dia ciuman sama istrinya Tidak berlanjut. Nah, kalau kamu mantan anyar, ciuman 14 nah, nah, lihat kasusnya. Jadi obat ini melihat penyakitnya gitu. Di sini Nabi mengatakan, "Jagalah manusia dengan suudzon." Artinya, kamu harus waspada ya. Apalagi hari ini ya. Hari ini ini kan banyak kasus ya ekonomi sulit. banyak kasus kriminal. Jangan kus kamu pakai husnuzon semua. Ada orang ketuk pintu, lihat dulu. Jangan-jangan modus ya. Lah ini perlu juga waspada ya. Walaupun suudzon itu jelek ya, kalau untuk kepada orang baik-baik ya jangan suudon pada kiai jangan suudon pada ulama jangan suudon pada pemerintah jangan suudon kepada orang yang bukan penjahat ya jangan suudon pada orang baik-baik tetapi sebaliknya jangan khusyuk pada orang yang tidak dikenal dia perlu waspada hati-hati ya hati-hati ini perlu juga ya ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bayhaqi. Ya. Jadi kasus ini untuk kita menjadi waspada ya, menjadi waspada bahwa tidak semua orang di dunia ini baik, dunia ini tidak semua malaikat dan tidak semuanya iblis. Ya. Di dunia ini semua ada ya, ada malaikatnya ya. Artinya orang baik seperti malaikat ada, yang jahat seperti iblis juga ada. Ya. Jadi hati-hatilah ya. ini harus bisa menempatkan diri. Banyak kasus umpamanya di desa ya, menjelang hari raya anak gadisnya dijak kerja dibawa ke kota. Oh itu banyak yang jatuh ke pelacuran. Karena yaitu tidak dilihat dulu kerja di kota kerja apa ya. Jangan kerja di panti, panti pijat. Nah, kan beda bukan panti asuhan. Nah, maka Hanya orang menjadi tersesat. Ya. Harus hati-hati ya. pada orang yang belum kita kenal harus hati-hati. Tetapi jangan ini menjadi sikap yang utama ya. Sikap utama kita khusnudon ya. Semua orang yang baik kelihatan baik kita khusnudon ya. Akan tetapi jangan mengurangi sikap waspada. Ahbab habib baka ya. haunama. Ahbab. Habibaka ing kekasihiro, nama kelawan sedengan. Cintailah kekasihmu secara sederhana saja, ya. jangan berlebihan mencintai orang sederhana saja, jangan terlalu fanatik. Ya. Kadang kita ini mencintai orang udah mati-matian, padahal belum tentu dia itu baik. Ternyata ada hal yang membuat kita kecewa. Ya. Jadi cinta itu sedengan aja. Jangan berlebihan ya. Jangan mencintai sedemikian rupa ya, membabi buta. Dulu menurut apa? Ingat saya menurut Mutiara, anak muda itu jangan mencintai yang sedemikian panas ya. Karena api yang panas akan segera padam. Banyak orang yang waktu pacaran udah menggebu-gebu sampai nekat kawin lari. Setelah itu cerai. Itu banyak kasus seperti ini Banyak ya so, Saya punya teman yang Mulai kuliah, pacaran, menikah, cerai Saya bilang loh Ngapain kamu cerai Ini gak cocok, gak ini loh Itu kan pacarmu Iya ya seperti itu Cinta yang terlalu panas Akan segera padam Ya Jadi kalau kamu mencintai, cintai tapi sederhana, hauna nama, ada kata-kata mai tuh. Sedikit aja, enteng, ya. ringan aja, ya. Asa ayyakuna baghidaka yaumama. Asa ayyakuna menawa yenta ana sapa mungku habib iku baghidaka wong kang ten sengiti sira yaumama dalam sujidinong. Jangan-jangan dia itu akan kamu benci di suatu hari lagi, ya. Jadi jangan bercinta mencintai orang berlebihan. Karena apa? Mungkin suatu saat kamu akan membenci dia, sehingga kamu nyesel banget. Ya, udah kamu cinta mati, ya, habis-habisan semua kau berikan. Terus suatu saat dia mendua atau berkhianat, kamu akan sakit luar biasa. Ya. Makanya gunakan akal sehat, ya. Jadi gunakan apa itu namanya? Perasaanmu itu jangan dengan bijak ya. Jadi jangan kamu pertaruhkan hidupmu pada satu hal. Cinta juga begitu. Cintai kekasihmu sederhana ya. Cuman berlebihan. Karena apa Kalau kamu berlebihan Nanti kamu akan kecewa Ketika kamu mendapat sesuatu yang Tidak menyenangkan Kamu akan kecewa Wah ternyata ah, nyesel Suatu saat mungkin kamu akan membencinya Kalau kamu terlalu mencintai dia Kalau benci jadi buncinya banget Kamu itu akan sakit Ditusuk orang dari belakang itu sakit Tapi yang lebih sakit Kalau setelah kita toleh, ternyata yang menusuk itu sahabat kita sendiri. Oh semakin sakit sekali. Kalau kita ditusuk dari belakang itu sudah sakit ya. Tapi kalau setelah kita toleh yang nusuk itu sahabat kita sendiri, akan lebih sakit lagi ya. Makanya jangan berlebihan mencintai, jangan berlebihan membenci juga jangan berlebihan. Ya. Sedang aja. Wa abigit lan penduwa bencilah atau tidak sukailah bagi dhoka ing musu orang yang kau benci hauna nama lawan sedengan kalaupun kamu harus benci benci yang sederhana aja. jangan terlalu benci ya nanti setelah bu benci jadi rindu ya jangan terlalu benci ya orang benci itu kata orang Jawa apa getting, nyanding ya. orang benci itu seringkali kemudian Malah ketularan ya. Jangan benci membenci berlebihan. Asa ayyakuna habibaka Asa iku habibaka Mungkin orang yang hari ini kamu benci ya, mungkin suatu saat dia jadi kekasihmu ya. Ya kita tidak tahu kan. Orang ini kadang cinta jadi benci, kadang dari benci jadi cinta. Makanya jangan berlebihan. Hendaknya kita ini sederhana. Kalau mau mencinta, cintailah secara sederhana Jangan berlebihan Hadis Rawahu Imam Tirmizi. Hadis ini dilihatkan oleh Imam Tirmizi. Ah Ahsama khositu ala ummati gibrul batni wah ini hadisnya ini nyerang orang gendut ini <laughs> ah sama utawi luweh nguatire berkorong sesuatu yang paling mengkhawatirkan ya khositu kang wedi ingsun sesuatu yang paling saya takuti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummati ingatasi umat ingsun ya Sesuatu yang paling saya takuti itu apa Kibarul patni itu gede weteng <laughs> Ini mengkritik yang gendut-gendut ini Termasuk saya ini Jangan jadi orang gendut besar perut Masya ya, Allah Ini termasuk hal yang ditakuti kanjeng nabi ya Ya ini mungkin besar perut dalam arti yang makanan yang haram ya perlebihanlah. Wa mudawab tamatun turu. Eh Nabi tidak suka kamu banyak tidur ya. loh Nabi tidak suka banyak makan. Nabi juga tidak suka kalau kamu banyak tidur. Tidur ini harus kamu batasi. Ya. Kata Imam Ghazali ya Coba perhatikan Imam Ghazali mengatakan dalam kitab, Ihyaya, uh, dalam kitab Bidayah Kalau kamu sehari tidur 8 jam Ya ini tidur maksimal ya Orang rata-rata itu tidurnya 6 jam maksimal 8 jam Tapi orang-orang hebat ya Orang hebat seperti Gustur, Habibi Itu tidurnya cuma 4 jam Kalau kamu tidur 8 jam sehari Itu ngedewi Kontrol dirimu sendiri. Malam berapa, pagi berapa, siang berapa. Kata Imam Ghazali, kalau kamu tidur satu hari delapan jam, ya seandainya delapan jam kamu tidur, mulai jam berapa? Mulai jam delapan malam, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, satu, dua, tiga, empat, habis isa sampai subuh. Seandainya ini belum termasuk pagi. Kalau kamu tidur delapan jam aja, atau malam enam jam, pagi dua jam. Kalau kamu tidur sehari 8 jam Kata Imam Ghazali Dan usiamu 60 tahun Seandainya kamu diberi usia 60 tahun ya Seandainya kamu hidup 60 tahun Tidur 8 jam sehari Maka kata Imam Ghazali Berarti kamu dalam hidupmu Kamu tidur sama dengan berapa? 20 tahun Eh, Berarti kamu tidur 20 tahun Hehehe Kau itu Sehari ini berapa jam Sehari ini 24 jam 8 jam itu kan berarti Sepertiga dari 24 jam Bener gak 8 3 berapa 8 kali 3 sama dengan 20 8 kali 3 sama dengan 24 Sehari semalam ini 24 jam Kalau kamu tidur sehari 8 jam Berarti kamu tidur 2 3 dari hari ini Maka kalau kamu tidur 8 jam setiap hari Usiamu 60 tahun Berarti kamu tidur 20 tahun Bayangkan Fantastis ya kan? Tidur 20 tahun ya? Nah kalau lebih Ya lebih lagi berarti Kalau kamu sehari tidur 12 jam umpamanya Malam 6 jam Pagi 6 jam, saya lihat ada yang Tidur pagi, mulai pagi sampai jam 12 Tidur, kok mariduhur Tidur mana, waduh piroi Lalu, Kalau kamu tidur sehari 12 jam Usiamu nanti 60 tahun Berarti kamu tidur 30 tahun Sayang kan, usianya Dihabiskan untuk tidur kan eman ya Hebat sekali. Tidur ini kan sama dengan mati kan? Berarti kalau kamu usiamu 60 tahun, sehari kamu tidur 12 jam, sesungguhnya usiamu cuma 30 tahun. Yang 30 tahun kamu sudah mati. Tidur itu adiknya mati loh. Makanya Rasulullah S.A.W alaihi wasallam mengajarkan kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi Ahyana, paadama, amatana, wilehinusur. Puji Allah yang telah menghidupkan aku setelah mati. Jadi tidur itu bagian dari mati, ya. Jadi kalau kamu suka tidur, berarti kamu ini sudah sudah setengah mati, sudah. Ya. Nah, ayo Makanya saya bilang supaya produktif, pagi jangan tidur. Gunakan apa? Gunakan yang produktif. Imam Ghazali mengajarkan Habis subuh itu jangan tidur Habis subuh itu kamu buat untuk berdikir Ngaji, wirid ya Setelah itu apa? Kalau kamu kerja, kerja Kalau kamu ke sekolah, sekolah Kalau tidak, ya habiskan waktumu untuk baca Al-Quran berzikir, Baca kitab ya. Jangan tidur, karena apa? Eman, usia kita ini eman Jadi kamu hitung sendiri Kamu sehari tidur berapa jam kalau kamu sehari tidur 8 jam ya menurut Imam Ghazali ya ini Imam Ghazali masa kamu gak percaya berarti ya wah, sudah gelap sekali ini. Imam Ghazali mengajarkan kalau kamu tidur 8 jam sehari dan usiamu 60 tahun berarti kamu sudah tidur 20 tahun ya sia-sia sekali ya eman ya makanya jangan banyak tidur ya apalagi santri-santri yang di rumah ya saya ingetin itu anak-anak yang di rumah ibunya bangunin jangan boleh tidur ya karena tidur pagi ini kebiasaan ya. orang ini kalau kalau dibiasakan pagi tidur memang nikmat ya. Habis subuh diberi kemul itu masya allah Melebih satu gule no, enaknya itu ya tidur, tidur bangun jam 10. Memang enak ya, tapi itu namanya malas ya. Orang tidur pagi itu malas, indikasi malas. Makanya Rasulullah SAW alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu menyuruh kita jangan tidur. Makanya Nabi mendoakan, "Allahumma barik li ummati fi buquriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Makanya orang pagi itu jangan tidur Bekerja Berdikir, bersekolah ya Apa kamu kerjakan Apa yang bisa kamu lakukan Kata Imam Syafi'i Kalau orang kamu pagi tidur Kamu nggak bisa kaya, sulit kaya Karena apa? Kamu tidak dapat bagian doanya Nabi Nabi mendoakan Umatnya supaya berkah Di waktu pagi nah, Kalau kamu tidur, kamu gak dapat bagiannya Makanya orang tua kita dulu Ayah saya ini nggak boleh Anak anak tidur pagi hari gak ada Selama saya masa kecil saya Ya hidup sama orang tua saya ndak ada tidur pagi Kalau tidur pagi disiram sama ayah saya ya, Gak ada Lampu kita saya mondok di Kediri ini Kediri ini memang siklusnya beda Sekolahnya malam Saya dulu sekolah itu malam jam 11 malam, terus lalaran jam dua malam, musyawarah fatul khorib jam 2 malam, Misalnya itu malam, pagi banyak anak tidur, ya ayah saya nggak suka. Kalau saya pulang itu ayah saya pasti tanya kamu jam subuh apa enggak? begitu? Jadi pertama saya mondo itu pulang di screening sama ayah saya jam subuh apa nggak? Maka saya takut. Jadi dulu saya ini sampai berusaha tidur di serambi. di musola di masjid karena apa teman saya di kamar itu rata-rata nggak jamah subuh itu sudah kebudayaan lama ya pagi rata-rata tidur tapi ayah saya nggak boleh jadi saya pertama mondok pulang itu ditanya kamu jamah subuh apa enggak nah, saya bilang ya kadang jamah kadang nggak saya bilang nggak boleh kamu harus jamah jadi ayah saya itu menekankan gitu mondok kunci mondok barokah harus sholat jamah harus nah, salat jamah Makanya saya dulu itu tidurnya di Serambi Di lerboyo itu ada beduk, beduk Jidur itu Jadi saya itu tidur di bawahnya beduk Sehingga sebelum subuh itu kan beduk ditabuh Jidur, jidur Kadang itu pentungnya itu saya buat bantal Dan Kalau mau ditabuh kan cari, diambil, bangun saya Ya kenapa? Itu sebab orang tua saya pesan begitu Jangan sampai gak jamak subuh Makanya saya dulu sampai tidur di serambi itu Tapi zaman dulu ya di pondok Tidur di lantai itu nggak masuk angin Enak itu Dulu saya di pondok tidur ya nggak pakai kasur nggak pakai karpet ya Terus tidur gelundung di tehel itu kok nggak apa-apa ya nggak masuk angin coba saya gigi hmm, <laughs> cuman dulu saya itu tidur di lantai itu, enak aja tuh dan buanyak <coughs> anak lenterbay itu tidur serambi buanyak banyak sekali ya Kenapa memang kepingin tujuannya supaya bangun subuh jadi subuh ini harus kamu perjuangkan ya. Kalau tidak ya kamu pasti lebih enak tidur Dan itu akan jadi kebiasaan buruk ya Sampai kapanpun dan kamu akan begitu Makanya kamu harus melawan dirimu sendiri Jadi hidup ini Kata Rasulullah SAW Hidup ini kamu bisa berusaha Seperti orang sholat itu loh. Hendaknya kamu jadi orang yang Mau mengikuti aturan Seperti jamaah itu Jamaah itu kan kamu harus lurus Ya, jadilah kamu itu lembut di tangan orang lain Nggak boleh kamu jamaah salat sholat sendiri nggak boleh jamaah ya kamu harus ikut imam Imamnya rukuk kamu harus ikut rukuk Tidak boleh kamu mokong Tidak suka-suka Aku mau berdiri nah, Nggak bisa Itu namanya pembangkang Kata Rasulullah SAW Hendaknya kamu itu hainan Jadi orang itu yang mudah dan, mudah dan lembut Jangan jadi orang itu kaku ya Kalau kamu hidup mukaku, kamu akan hidupmu itu menjadi banyak benturan. Kamu lihat pohon pring itu, pohon bambu itu, pohon bambu itu ndak ndak roboh karena dia meliuk mengikuti angin. Seet, ada angin kanan kiri, dia bergoyang, maka dia tidak mudah roboh. Manusia juga begitu. Kalau kamu hidupmu itu bisa mengadaptasi ya ikut aturan, kamu ndak akan patah. Ya. Tapi kalau kamu nuruti mokong Pokoknya begini pokok, Nah ini kan sikap mokong Sama dengan jamaah kamu Enggak, aku nggak mau ruku Sujud, aku mau sujud sendiri Ya, kamu kalau nggak mau ikut aturan Ya tidak sah jamaahnya ya. Jadi hidup ini seperti sholat berjamaah Jamaah ini contoh aturan hidup yang baik dan benar Hendaknya semua itu manut pimpinan Ya, kamu harus mau meluruskan soft, ya. Kamu harus mau tertib, ya, berjajar. Enggak boleh kamu, walaupun Presiden Jokowi, enggak boleh. Terus saya, anu enggak mau sholatnya satu meter di atas yang lain. Enggak, ya sama aja ya. Jadi, jadikan kamu itu lembut di tangan orang lain. Jadi kamu itu ikutlah aturan. Maka hidupmu akan menjadi senang. Orang ini menjadi frustasi Menjadi hidupnya dalam kesedihan Karena apa? Karena dia tidak mau menerima kenyataan ya. Karena dia kepinginnya sakar Dewi oh, Aku maunya begini Aku maunya begitu nah, ini. Yang membuat dia menjadi kaku Dan mudah patah Kalau kamu kaku Kamu mudah dipatahkan ya. Sesuatu yang kaku Mudah dipatahkan besi ku dipatahkan gampang, geraci patah ya. Tapi kalau kamu itu lembut, tidak bisa dipatahkan seperti air. Air tidak bisa dipecah. Air tidak bisa ditusuk. Air tidak bisa di apa? tidak bisa dipatahkan karena air itu lembut ya. Jadi jadilah air, jangan jadi besi. Kalau kamu jadi besi Hidupmu akan terus berhadapan dengan orang lain Kamu harus menghadapi kekerasan-kekerasan Karena kamu akan bertahan dengan egomu sendiri nah, Itu tidak mungkin ya. Kita ini harus berusaha untuk hidup Mengikuti aturan Seperti air Air itu kan mengalir ke bawah Mana ada sungai ke selatan Airnya alor. Nah, tapi air itu kan selalu merendah Dan mengikuti aturan Sungai belok kanan, sungai belok kiri Dia kan mengikuti aturan Ya Merendah dan mengikuti aturan nah, Kebijakan tertinggi itu seperti air Merendah, mengikuti aturan Air itu kan berkelok-kelok Mengikuti sungai ya. Ngintir tapi ojok Kintir, istilah orang Jawa ya. Jangan banyak tidur Wal ya. kasalu Dan aras-arasan Nah ini penyakit yang tidak disukai oleh Allah Ingat ya Allah Rasulullah tadi ya Rasulullah mengatakan Hal yang paling saya takuti Dari umatku itu Satu Besar perut banyak makan Dua banyak tidur Catat. Yang ketiga Al-kasalu Malas Malas ini musuh kita Re. Kalau kita ini malas Maka ya hidup kita ini jadi sia-sia Makanya di Jepang Kenapa Jepang ini jadi maju re? Saya ada teman yang pernah pergi ke Jepang Pada tahun 80an Jadi Jepang itu Menjadi raksasa dunia ya. Padahal Jepang itu dulu sudah dihancurkan Jepang kan Ada apa Ada bom ya. Kena bom atom ya. Jepang itu dihancurkan Dengan bom Tapi dia bangkit lebih cepat Hari ini Amerika pun Kalah menghadiri serbuan Jepang Teknologi Jepang luar biasa Kenapa Jepang menjadi maju Meskipun sudah dihancurkan Karena mereka tidak ada yang malas Jadi orang Jepang itu tidak ada yang tidur pagi Kata teman saya Di Jepang itu kalau ada, kalau ada orang tidur jam 8 pagi Maka dia akan dikirimkan ke rumah sakit Jadi kalau ada orang tidur pagi Dikirimi ambulan Berarti orang sakit. Enggak ada di Jepang orang tidur pagi enggak ada. Produktif Jepangnya. Orang itu berangkat jam 6 pulang jam 6, ya. Berangkat pagi, pulang sore. Makanya Jepang jadi produktif. Cici negara kita ini coba jalan Ini contohnya, ngantuk ya ini, ya. Jam segini sudah ngantuk, ya kan? Tadi Enggak produktif ya. Jam segini sudah ngantuk, ya. Orang Indonesia ini kurang produktif Pagi ngantuk, kerja jam walu Jam walu aja dulu ngerja Rokokan di si Kok ketik-ketik-ketik Jam sowo mandek ngopi Rokokan mana Ini yang menyebabkan kita ini biaya tinggi Mahal Orang Jepang itu kerja jam 6 sampai jam 6 Berangkat gelap pulang gelap Makanya produktif sekali. Dan di sana waktu itu ditulis di mana-mana malas musuh Jepang. Jadi nggak ada orang malas. Kalau di mana-mana ditulis malas musuh Jepang. Jadi orang malas itu jangan musuh. Malas musuh Jepang. Makanya nggak ada orang tidur pagi. Tuh. Jadi kalau ada orang jam 8 tidur, dikirimi ambulan bawa ke rumah sakit. Hanya orang sakit yang tidur pagi. Orang sehat enggak ada tidur pagi Makanya Jepang produktif ya nah, Kita ini Coba budaya kita ini Pagi ya, Ngopi Ngopi lagi Pokoknya kita ini republik kopi <gopi> Ngopah ngopi <gopi> Etos kerja kita ini Kurang ya Saya ini sudah pernah pergi ke Eropa Saya sudah pernah pergi ke ya, ke negara maju lah Singapura, ya. Jepang Saya pernah turun di Jepang Negara-negara maju ini semua orang itu hidupnya memang kelihatannya Hidupnya itu penuh semangat Saya ini kalau di Perancis Mau naik kereta itu harus lari oh, itu Harus lari Jadi rebutan gitu Semua orang itu seperti mengejar waktu Indonesia kan gak clear, clear kan? semua hantai clear, clear Kalau di luar negeri itu orang ngejar Metro, ngejar apa Kereta itu Waduh lari-lari Setiap hari seperti itu Jadi waktu itu kayak gak cukup gitu Dia segera pulangnya, pulangnya sore Lari-lari masuk kereta Dan Ada orang jalannya aja beda Saya ini sudah pernah pergi ke Inggris, saya pernah tinggal Dua bulan di Inggris Saya pernah pergi ke Cambridge Saya pernah pergi ke Oxford ya, Saya pernah jalan di London Di uh, Newcastle Di Birmingham di, Saya sudah pergi ke berbagai kota di negara ini Saya pernah tinggal seminggu di Washington Saya pernah tinggal di Texas Saya pernah tinggal di Oregon Di Portland Di Amerika Orang di negara maju Itu jalannya aja kenceng Ya jalannya aja kelihatan. Jadi saya lihat di kota-kota maju di itu di Perancis, itu di Belanda, itu di negara maju, orang itu jalan cok cok gitu. Sece mereka karena kemiskinan bisa liar, gilar layangan pedang. Ah cuma kui kan orang-orang sih-sih yang yang rakaat, santai gitu. Saya lihat di Yaman, semua orang di mojokan main remi, ngobrol, negara-negara miskin itu gitu perapatan-perapatan ini ramai semua ya Banyak orang di pos-pos, banyak orang duduk di depan pasar ngopi-ngopi Itu ciri negara miskin Saya lihat negara-negara miskin seperti itu Banyak orang cangkruk ya Karena kados yang dilakoni cangkrut itu <gupi> republik cangkrut ini ya negara-negara miskin. Negara-negara kaya, waduh orang itu kayak mau berlari semua. Nah. Makanya dibilang malas itu tetangganya miskin. Satu RT malas tetangganya miskin. Kalau kamu jadi malas, kamu jadi miskin. Maka Nabi mengatakan wal kasal jauhilah sifat malas, ya jangan jadi malas. Ya. Waduh fulllan apa sih keyakinan lemahnya keyakinan ini penyakit ya orang kalau keyakinannya lemah semangatnya lemah hidupnya tidak berarti ya makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagaiwayat Abi Mamah ada sahabat itu tidur waktu siang hari dia itu tidur belum di masjid nabi tanya kenapa kamu tidur tidur ah, sumpah banyak nabi kenapa banyak utang eh, orang banyak utang ini kan hidupnya nggak nggak semangat terus nabi mengatakan maukah kamu saya ajari doa supaya nggak banyak utang mau oh, mau nabi nabi mengajari dia berdoa tidak banyak utang doanya apa Bukan Allahumma ya duit ya duit ya duit itu kan ternyata utang itu dari mindset kita ya utang itu bukan karena orang itu tidak punya uang utang itu mindset orang itu harus suka utang utangan orang itu kalau suka boros boros walaupun miskin boros ya kalau orang itu mindsetnya memang kaya kaya pun dia nggak boros hemat ya. Jadi orang itu mensetnya miskin Ya nang makan di warung Penggawiannya becak tapi Rokok iji samsu Ya kita sukinan di Nyupir rokok iji surya Ini kita makan nang warung Ini Nabi mengajari orang supaya nggak banyak utang Doa yang diajarkan Nabi apa Yaitu doa yang kita sering baca Allahumma inni audhu Begabinar ajzi wal kasali itu doa yang diajarkan Nabi supaya orang nggak punya utang. ternyata utang itu dari malas, ya, dari lemah. maka Nabi mengatakan Allahumma ini minal ajzi, ya, lemah, wal kasali dan malas. ini loh <tuh> problem miskin ini dari sini, ya. Obat miskin itu bukan uang Kalau kamu pun dikasih uang Kalau kamu masih mentalnya masih mental miskin Ya uang itu habis Kamu dikasih duit sejuta Beli HP Udah gak ada yang lain selain itu Ayo Coba Kamu diberi uang 5 juta Ganti HP Yang kamu pikirkan menghabiskan uang Bukan beli kambing Beli sapi Ini mental miskin Diberi 10 juta, beli apa? Sepeda motor, pastil Ayo, fal, uang 10 juta, beli apa? Sepeda motor yang ada di otakmu hanya satu sepeda motor Kalau kamu mentalnya miskin Karena apa? Orang miskin itu pikirannya juga menghabiskan uang Tapi orang kaya, pikirannya bagaimana uangnya ini bertambah Makanya kalau orang itu mentalnya kaya Dikasih duit sejuta Bukan beli handphone Beli kambing Kambing anakan Sekarang beli kambing Hari ini kalau kamu beli kambing satu juta Romaton, hari raya Terus kurban Satu juta Empat bulan lagi Laku dua juta Untung seratus persen Tapi kalau hari ini kamu beli hp Beli hp satu juta Empat bulan lagi dijual laku berapa Laku berapa? 500 Saya dulu punya iPhone Ini iPhone juga Dulu saya punya iPhone Namanya waktu masih iPhone 5 dulu Harganya 9 juta Terus habis butuh jatuh Rusak Saya jual Laku berapa? 500 ribu Handphone 9 juta Kalau dijual cuma laku berapa? 500.000 coba 9 juta itu saya belikan sapi ya coba 5 juta itu saya belikan sapi ya. satu tahun jadi berapa jadi dua ekor jadi 20 juta ya inilah Jadi kalau kamu mentalmu mental miskin maka yang kamu pikirkan itu menghabiskan uang orang miskin kalau dikasih uang sejuta yang dipikir itu Beli handphone Kalau nggak beli handphone ya beli kulkas nah. Kalau dikasih 5 juta Ya itu Beli sepeda Elak Dikasih 10 juta Tukar tambah Beli refu nah. Pikirnya bagaimana duit itu Segera dihabiskan Ini yang membuat orang miskin Tambah miskin Tapi kalau orang kaya Dikasih duit sejuta mental kaya Beli kambing lu 5 juta beli sapi Sehingga dalam tempuh 10 tahun Anak beranak Duit 5 juta bisa jadi 100 Karena apa? Kambing mana-mana-mana-mana Berlipat-lipat Tapi kalau kamu beli handphone 5 juta 5 tahun lagi 200000 ribu Nggak ada artinya Ya makanya jangan jangan membiasakan pola hidup konsumtif ya jangan kamu suka jajan ya kata ibu saya dulu kalau ngajari leisor resek dari duit ojok duit jadi resek ya jangan sampai duitmu jadi sampah ya beli baju beli baju toh nanti jadi sampah kalau ibu saya dulu Ngajarinya, ibu saya itu nggak suka beli baju belinya emas Ibu saya ini gak sekolah Tapi cerdas finansial Yang dibeli emas Karena emas itu gak ada matinya Naik terus naik terus ya. Zaman saya menikah dulu Tahun 95 Emas 1 gram 50 ribu 50 ribu ya. Hari ini berapa 1 juta Hari ini emas 1 gram 1 juta Naik berapa kali lipat Naik 20 kali lipat Naik dua ribu persen Bayangan Dua ribu persen Ini loh Cerdas, ibu saya dulu begitu Ibu saya itu Kalau punya uang beli cincin Cincin dinaikkan jadi gelang Gelang dinaikkan jadi kalung Sehingga duitnya itu berkembang ya. Duit jangan jadi sampah Tapi kalau duit itu kamu belikan baju Westa baju bagus Setahun dijual laku apa enggak Laku enggak Enggak laku Dijual jadi gombal Kamu beli sarung BHS Wah, Berapa 1 juta Satu tahun laku berapa Enggak laku Jadi gombal nah, ya kan? Makanya ibu saya dulu Mengajari saya jangan Suka beli baju Jangan jadi gombal Jangan jadi sampah Kalau bisa sampah jadikan uang Sekarang sampah kan jadi uang ya Kalau kamu mau rajin Itu kita punya pengolahan sampah Botol-botol dikumpulkan Dijual jadi uang Kerdus-kerdus dikumpulkan Jadi uang Kalau bisa uang apa Sampah jadikan uang Jangan uang Kamu jadikan sampah Ya Inilah, ini gaya hidup yang harus kamu... Dengar, ya. Jangan jadi malas. Ya. Ini sekali lagi saya ingatkan. Malas itu tetangganya miskin. Ya. Nabi mengajarkan jangan malas. Indikasi apa? Tidur. Ini lengkap sudah. Ingat ya. Jangan banyak makan. Jangan banyak tidur. Jangan malas. Jangan lemah. Dukful yakin ya. itu hal yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam. Kalau kamu umat Nabi, dengerin ini dawuhnya Nabi. Kamu mau dengerin siapa lagi, ha? Ini dawuhnya Nabi, kamu masih mau ngeyel, ha? Kamu mau dengerin siapa? Kalau Nabi tidak kamu denger, kamu mau denger siapa lagi, ya? Makanya ayo ngaji ini kita amalkan, ya. ini kita ngaji hadis ini seakan kita sedang mendengar nasihat langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ini semuanya daunnya Kanjeng Nabi. Kalau kamu dituturi Kanjeng Nabi tidak mempan, Tidak ada lagi sudah. Ya. Rasulullah itu orang yang terbaik di muka bumi ya. Makanya ayo ngaji ini catat lakukan ya. Jangan banyak makan, jangan banyak tidur, jangan mah Jangan lemah, do full yakin, keyakinan yang lemah. Kamu harus yakin deh. Hari ini semua takut corona, ya udah kita harus waspada. Tapi keyakinan harus kuat di hati, bahwa kita ini harus kuat. Ya, yakinlah Allah maha menolong, Allah maha membantu, Allah maha kuasa. Bersandarlah pada Allah. Kuatkan keyakinanmu ya. Jangan menjadi lemah. Jangan jadi takut. Aduh takut-takut. Ya kamu takut pun gak menyelesaikan masalah. Yakinlah ya. Semua badai pasti berlalu. Habis gelap pasti terbitlah terang. Inna ma'al usri yusra. Ya. Yakinlah Allah sudah mengulang berkali-kali. Inna ma'al usri yusra ya. Jangan takut dengan kesulitan Sebab kesulitan itu setelahnya Pasti ada harapan ya. Hari ini ada musim korona Ya kita sabarlah. Memang kadang manusia itu Gak telaten ya. Ada sesuatu yang besar setelahnya Kamu lihat Nabi Isa Nabi Isa itu ibunya namanya siapa? Ibunya Isa namanya Maryam ya. nah, Maryam Perempuan suci Maryam tidak punya suami hamil sedih sekali sampai dia berharap ingin mati aja ya laitani aduh kenapa saya nggak mati aja gitu jadi Maryam pun pernah mengalami kesedihan luar biasa. Ya, memang hamil nggak ada suaminya deh hamil langsung dari Allah bukan dari Udi garong ya hamil. Yusdi ya sampai dia ingin mati. Ya itu Ya Allah kenapa saya nggak mati aja? Ya. Maryam pun dia ingin mati. Tapi dia tidak tahu kalau di perutnya akan lahir Nabi Isa, ya. Jadi orang yang sedang mengandung nabi pun merasakan kesedihan. Ya, merasakan kesedihan sampai ingin mati. Padahal setelah itu dia tidak tahu Bahwa di perutnya akan lahir manusia luar biasa Yang namanya Nabi Isa ya. Artinya dari kesedihan akan lahir harapan Maryam bersedih Dia tidak tahu bahwa akan lahirlah Isa ya. Yang disebut dengan juru selamat nah, Katanya orang sono Kalau kita mengatakan Isa al-Masih Nabi yang hebat yang bisa menghidupkan orang mati bisa membuka mata orang yang buta jadi ada orang buta buta asli ya disuek dicukit motornya tiga ilempung isau ketok oh luar biasa ya. itu dulu ibunya apa kepingin mati <laughs> jadi jadi kamu jangan jangan patah hati ya Maria aja waktu mengandung Isa itu ingin mati <laughs> hidup sudah susah tapi dari kesusahan itu lahirlah harapan. Nah, hari ini kita takut corona, oh, iya boleh waspada, iya waspada. tapi jangan kehilangan harapan. ya mungkin setelah ini akan ada kebaikan-kebaikan. ya semoga corona ini segera bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wataala. yang memberi penyakit adalah Allah yang mengangkat juga gusti Allah. semoga semua diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu ta'ala